0: wie dir die Arbeit jeden Tag Freude macht. Als meine Kinder noch klein waren, habe ich für den Herder Verlag ein paar Erziehungsratgeber geschrieben. Sie waren allesamt ganz gut gelungen und haben sich auch recht gut verkauft und deshalb wurde mir eine sehr große Ehre zuteil. Meine Lektorin hat mich an einem schönen Sommertag zum Mittagessen in ein gemütliches Restaurant in Freiburg eingeladen. Sie wollte mit mir über weitere gemeinsame Projekte sprechen. Sie erwartete Themenvorschläge von mir. Damals war ich noch Vollzeitmutter und ich trug fast ausschließlich Kleider, die wunderbar zu einer Frau in einem englischen Cottage gepasst hätten. »Ländlich sittlich«, pflegte mein Schwager, »spöttisch zu sagen«. Man brauchte mich nur anzuschauen und wusste, dass ich eine Familie versorgte. Vielleicht war es diese mütterliche Aufmachung, die an blühende Vorgärten und Landhausküche denken ließ, weshalb die Lektorin meine neue Buchidee rigoros ablehnte. Denn obwohl ich mehr Zeit in der Küche als in der Geschäftswelt verbrachte, hatte ich mir ein Business-Thema für mein nächstes Buch überlegt. Und dieses Thema lag mir durchaus am Herzen. Und zwar wollte ich gerne darüber schreiben, dass Führungskräfte keine kaltherzigen Karrieremenschen sein dürfen, sondern dass gute Führungskräfte Menschenfreunde sind und die Menschen mögen müssen. Das war ein Thema, zu dem ich sehr viel zu sagen hatte. Trotz meiner Blümchenkleider war ich mir ziemlich sicher, dass das mein Thema war und ich hatte auch bereits sehr viele Ideen dazu. Meine Lektorin sah mich ausgesprochen missbilligend an, nachdem ich ihr engagiert von meinem Projekt erzählt hatte und dann sagte sie in strengem Tonfall zu mir, der Dalai Lama darf über so etwas sprechen, sie nicht. Ich war in diesem Augenblick erstmal platt und habe mir dann später einen anderen Verlag gesucht, um ein Projekt zu verwirklichen und über Führung zu schreiben. Führen mit natürlicher Autorität hieß mein neues Buch, das ein renommierter Schweizer Verlag herausgebracht hat. Aber nach der Reaktion meiner Lektorin an jedem Sommertag habe ich mich nicht mehr getraut, das Wort Menschenliebe im Zusammenhang mit Führung nochmal öffentlich zu benutzen. Und jetzt, Jahrzehnte später, musste ich doch sehr schmunzeln, als ich von einem Interview las, das der Dalai Lama dem Harvard Business Review gegeben hat. Meine Lektorin hatte Recht gehabt, er darf ganz ungeniert über das Thema Menschenliebe sprechen im Zusammenhang mit Business. Es passt einfach gut zu ihm. Aber das Thema passt auch gut zu mir. Und zu dir ebenso. Ich glaube nämlich, wir alle haben eine Weisheit in uns, die ganz tief geht und die wir auch mit allen anderen Menschen auf dieser Welt teilen, egal welcher Kultur oder Zeit sie entstammen. Diese Weisheit ist Teil unserer menschlichen Natur. Wir wissen zum Beispiel, dass es falsch ist, anderen Schaden zuzufügen oder dass es sich gut anfühlt, gut zu anderen zu sein und so weiter. Wir wissen es alle, tief in uns drin auch wenn wir uns nicht unbedingt immer daran halten. Und wir wissen auch, woran wir eine gute Führungskraft erkennen. Wir wissen es, ohne lange darüber nachdenken zu müssen. Wir erkennen eine gute Führungskraft ziemlich schnell, auch wenn wir vielleicht dann im Einzelfall nicht konkret sagen können, woran wir unsere Einschätzung festmachen. Aber es lohnt sich natürlich, etwas genauer hinzuschauen und die Faktoren zu identifizieren, die eine gute Führungskraft von einer schlechten unterscheiden. Lass uns dabei einfach mal Sachkompetenz als selbstverständlich voraussetzen. Also bei gleicher Sachkompetenz, was würde da eine gute Führungskraft anders machen? Der Dalai Lama erinnert daran, dass wir alle kooperieren müssen, wenn wir überleben wollen. Er betont ausdrücklich, dass es uns doch ausnahmslos vor allem um eines geht, wir wollen glücklich sein. Und das schaffen wir nur, wenn wir Verantwortung füreinander übernehmen. Wir alle empfinden eine tiefe Sehnsucht nach Freundlichkeit und Fürsorge. Die Zugewandtheit anderen gegenüber ist auf Dauer von fundamentaler Bedeutung für die Gesellschaft als Ganzes, wie aber auch für einzelne Organisationen. Wir müssen zusammenstehen, um unsere Ziele zu erreichen und um glücklich sein zu können. Jeder Einzelne von uns steht in der Pflicht, etwas dazu beizutragen. Aber diese Pflicht ist natürlich umso größer, Je mehr Macht eine Person besitzt und Führungskräfte haben ja nun mal mehr zu sagen und zu entscheiden als andere. Sie müssen sich daher in besonderem Maße um ein gutes Miteinander bemühen. Tatsächlich fühlen sich aber immer mehr Menschen in unserer Arbeitswelt frustriert und alleingelassen. Das darf nicht sein. Ich liebe den Dalai Lama dafür, dass er ganz selbstverständlich Arbeiten und Glücklichsein in einem Atemzug nennt, und dass ihm diese Verbindung so selbstverständlich ist. Ganz nebenbei, ihm lässt man das durchgehen, wenn ich das gleiche tue, passiert ist, dass man meine seelische und geistige Gesundheit hinterfragt. Also, wir wollen alle glücklich sein können, ganz gleich, wo wir gerade in der Hierarchie stehen. Aber die, die weiter oben stehen, haben eine besondere Verantwortung dafür, das Glück zu ermöglichen. Wie diese Verantwortung praktisch aussieht, das war Thema des Interviews, das der Dalai Lama gegeben hat. Er nennt drei bedeutsame Merkmale guter Führung. Erstens rät er zur Achtsamkeit. Naja, wen wundert's, das ist ja sein Thema. Und zu Recht. Wir brauchen alle, und Führungskräfte im Besonderen, innere Ruhe. Wir müssen auf unsere Gefühle achten. Ganz besonders auf die, die destruktive Auswirkungen haben können, sowie Wut. Diese Gefühle dürfen nicht die Oberhand gewinnen. Wir dürfen ihnen nicht gedankenlos und impulsiv nachgeben. Denn sie führen nicht nur zu destruktiven Handlungen, sondern sie vernebeln uns auch den Verstand. Eine Führungskraft, die beispielsweise außer sich ist vor Wut, kann keine umsichtigen Entscheidungen treffen. Bezähmt sie jedoch ihre Wut, ist achtsam, horcht in sich rein, dann kann sie vielleicht eher mitfühlend reagieren, denn sie wird ruhig und ihr Verstand kann auch bessere Entscheidungen treffen. Achtsamkeit für sich selbst und für andere ist also eine ziemlich gute Idee. Zweitens fordert der Dalai Lama Selbstlosigkeit von Führungskräften. Das hat jetzt nichts mit Selbstaufgabe oder Selbstverleugnung zu tun. So weit geht die Selbstlosigkeit, von der er spricht, nicht. Er meint vielmehr, dass Führungskräfte großzügig und kooperativ sein sollten. Sie sollten in der Lage sein, die Interessen ihrer Mitarbeiter wahrzunehmen und zu berücksichtigen. Da fallen dann schon mal alle Führungskräfte weg, die ihre Position als Egoprothese missbrauchen die vor allem gut dastehen wollen und die nicht so sehr daran denken, ob sie mit ihrem Handeln Nutzen für andere stiften. Der Dalai Lama sieht einen klaren Zusammenhang. Er sagt, Kooperation kommt von Freundschaft. Freundschaft kommt von Vertrauen und Vertrauen entsteht, wenn jemand aus tiefster Seele freundlich ist und wohlwollend. Und da kann ich nur sagen, ja, das ist absolut richtig. In diesem Zusammenhang denke ich sofort an den Managerpapst Reinhard Sprenger, den ich überaus schätze. Er sagt klipp und klar, du kannst nur führen, wenn andere dir folgen wollen. Und warum bitteschön sollte man jemandem folgen wollen, der es gar nicht gut mit einem meint? Ich könnte dem Dalai Lama hier nicht entschiedener zustimmen. Wir brauchen Chefs und Chefinnen die nicht egoistisch und egozentrisch sind, die nicht gierig und zutiefst bedürftig nach Bestätigung lechzen, die nicht auf ihre eigenen Interessen fixiert sind, sondern sich ganz selbstverständlich um die Bedürfnisse und das Wohlergehen ihrer Leute kümmern, denen ihre Mitarbeiter am Herzen liegen. Dann werden die Mitarbeiter auch viel mehr zur Kooperation bereit sein. Und drittens betont der Dalai Lama die Bedeutung des Mitgefühls. Sogar Tiere können Mitgefühl zeigen. Im Gegensatz zu den Tieren ist der Mensch aber mit einem recht hohen Maß an Intelligenz ausgestattet. Und diese Intelligenz kann ihm helfen, Mitgefühl zu entwickeln. Der Dalai Lama hält Mitgefühl für etwas, das man lehren und lernen kann. Mitgefühl ist die intelligente Art zu reagieren, während destruktive Gefühle sehr viel mit Ignoranz zu tun haben. Dieser Gedanke gefällt mir besonders gut. Schon seit vielen Jahren biete ich ein Seminar an zum Thema Umgang mit schwierigen Menschen. Und meine Teilnehmer hatten noch nie Probleme, Beispiele für schwierige Menschen in ihrem Leben zu finden. Damit waren auch automatisch sehr viele negative Empfindungen verknüpft. Das ist dann immer der Moment, in dem ich meine Teilnehmer bitte, mal Gründe zu sammeln und ein bisschen zu spekulieren, warum sich die schwierigen Menschen so inakzeptabel verhalten. Wunderbarerweise finden meine Teilnehmer immer jede Menge Gründe für das schwierige Verhalten. Und schon betrachten sie die schwierige Person plötzlich in ganz anderem Licht. Sie können deren störendes Verhalten mit einem Mal besser nachvollziehen, weil sie darüber nachgedacht haben. Das ist Mitgefühl. Es ist besser, sich in eine Person einzufühlen, als sie zu verurteilen. Aus dem negativen Urteil entstehen Geringschätzung, Ablehnung und Wut. Mitgefühl hingegen geht mit Warmherzigkeit einher. Und Warmherzigkeit wiederum gibt uns Macht über andere. Dein Einfluss auf andere wird steigen in dem Maß, in dem deine Freundlichkeit und Annahme wachsen. Das Prinzip ist seit Urzeiten bekannt und du kannst es schon in der Bibel nachlesen. Dort heißt es im Hohelied der Liebe, Wenn ich in den Sprachen der Menschen und Engel redete, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich dröhnendes Erz oder eine lärmende Pauke. Und wenn ich prophetisch reden könnte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis hätte, wenn ich alle Glaubenskraft besäße und Berge damit versetzen könnte, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich nichts. Und Mahatma Gandhi war sich sicher, dass Liebe die stärkste Macht der Welt ist. Zu Führungspersönlichkeit wird man nicht durch Statusbewusstes und Autoritäres auftreten. Auch der Chefsessel macht noch lange keine Führungspersönlichkeit. Positionsmacht ist ganz nützlich, aber nicht die Quintessenz einer einflussreichen Führungspersönlichkeit. Der Dalai Lama berichtet davon, dass im Buddhismus drei Arten von Führungspersönlichkeiten unterschieden werden. Die einen gehen voran, sie nehmen Risiken auf sich und haben Vorbildfunktion. Die anderen begleiten, sie helfen, sie machen alle Hochs und Tiefs mit und sind immer an der Seite der ihnen Anvertrauten. Und die dritte Gruppe von Führungskräften schließlich besteht aus denjenigen, die dafür sorgen, dass alle anderen sicher sind und sich selbst bringen sie erst zuletzt in Sicherheit. Das sind drei verschiedene Führungsstile und alle beruhen sie auf dem mitfühlenden Interesse am Wohlergehen der anderen. Warum erzähle ich dir das alles in diesem Podcast? Ich meine, was hat denn das alles mit Souveränität zu tun? Naja, das ist schnell gesagt. Das, was der Dalai Lama von einer guten Führungskraft erwartet, verlangt ein hohes Maß an innerer Reife. Genau wie die Souveränität. Wenn beispielsweise jemand nur ein schwaches Selbstwertgefühl hat, kann er nicht die Verantwortung für andere übernehmen. Er kann überhaupt nicht wählen und sich sagen jetzt pushe ich mal meine Mitarbeiterin, die Frau Müller, die hat ja so viel Potenzial, dass sie es echt verdient hat, in ihrer Karriere voranzukommen. Nein, das wird er nie denken, denn er wird Angst haben vor der leistungsstarken Frau Müller. Er wird die Konkurrenz fürchten. Und er ist seiner Angst ausgeliefert. Und das hindert ihn daran, souverän zu agieren. Er würde seiner Mitarbeiterin den Erfolg sogar neiden, weil er selbst so schrecklich bedürftig ist. Das Gegenteil von Souveränität und guter Führung also. Wenn Du in der Lage bist, eine gute Führungskraft abzugeben, dann bedeutet das, Du hast ein sehr hohes Maß an persönlicher Reife und Souveränität erreicht. Du wählst Deine Gedanken und Deine Handlungen mit großer Klugheit und Umsicht. Vielleicht bist Du ja bereits so weit. Dann kann man sich vor Dir nur verbeugen und Dir gratulieren. Solltest Du aber, wie die meisten von uns, noch nicht so weit sein, dann wünsche ich Dir die nötige Geduld und Beharrlichkeit bei der Arbeit an Dir selbst, damit Du eines Tages so weit bist. Alles Liebe und Gute für Dich. Dir gefällt dieser Podcast? Dann bewerte ihn doch mit einer Sternebewertung und Rezension in iTunes. Das hilft einerseits, diese Sendung noch weiter zu verbessern und andererseits sie für andere Interessierte noch sichtbarer zu machen.